0: Tenemos un capítulo muy, muy largo, pero solamente vamos a estudiar a mitad. Entonces, primero de Reyes, capítulo 1. Primero de Reyes, capítulo 1. En los Salmos podemos ver que David tenía un entendimiento profundo sobre la natural naturaleza del hombre caído en el gobierno. Viendo la manera en que se andan con el hambre por el poder. David entendía algo de la naturaleza del usurpador. David jamás era un usurpador usurpador en el gobierno porque él simplemente esperaba hasta que dios lo levantaba a la posición del rey esto tomaba muchos años de frustración pero david dijo en salmo 21 empezando con una pregunta por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. En los primeros dos capítulos de Primero de Reyes, veremos esto pasando un poco hoy. Reyes y príncipes desean desechar las ligadoras y las cuerdas, que quieren decir la santa ley de Dios, imponiendo sus propios antojos en su lugar. Versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. No podemos olvidar que David iba a sufrir hasta el fin de su vida las consecuencias de su pecado con Bethabé era el amado de Dios, pero esto no le daba una impunidad en cuanto a las consecuencias. Dice que era viejo, va a decir otra vez en este capítulo, era muy viejo, pero actualmente tenía más o menos 70 años de edad. El gran soldado, el guerrero magnífico en contra de los gigantes ni se pudiera mantenerse ya el calor de su cuerpo. Más tarde, el libro de Ageo iba a hablar poéticamente sobre el impacto de las consecuencias duraderas de la rebelión. En Ageo 1.6. Y a veces lo emplean cuando hablan de la ofrenda. Sembráis mucho... Y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Viene la parte para David. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco rojo. rojo roto, perdón. Eso se emplea a veces para los que no creen en el diezmo. Pero el profeta Natán dijo a David cuando vino confrontándolo en su pecado años atrás, que la espada no iba a jamás apartarse. Segundo de Samuel 12, 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Era Dios hablando por Natán. Y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Esto quiere decir que hasta sus días finales David iba a aguantar más consecuencias, aún para los pecados ya perdonados. Dos. Le dijeron, por tanto, sus siervos, buscan para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerme a su lado. ...entrará en calor mi señor el rey. Bueno, ese paso ha sido controversial durante los siglos. Tanto entre los judíos como los cristianos. Unos dicen que esto era muy inocente. Que la muchacha era solamente como una enfermera. Es muy raro que la enfermera va a subir a la cama contigo para darte el calor otros y creo que yo estoy en ese otro grupo dicen que esto era una mala superstición de los ricos y los poderosos que deseaban recargarse con la juventud por medio de la joven para prolongar sus fuerzas yo lo tomo como uno de los pecados comunes de la época en que David vivía. Como que la poliga, poligamia. Que era muy normal para los ricos. Y muchos de los hombres de Dios estaban practicando esto. Aunque era muy claro desde el principio. Que Dios quería que los dos los dos, sean una sola carne. Tres. Buscar una joven hermosa. ¿Por qué tenía que ser tan hermosa? Que era solamente una enfermera. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, su amita, y la trajeron al rey. No era necesaria nada buena apariencia para una enfermera. Acaso David no tenía ya una variedad de esposas, mayormente guapas, para estar a su lado? Cuatro, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca lo conoció. Dice que David no tenía relaciones con ellas, y por esto muchos justifican lo que pasaba. Pero ¿quién es la vida de la pobre muchacha? ¿Acaso ella no tenía el derecho de su propia familia? Y después de servir al rey, ella sería como... Objeto deseable para uno que deseaba usurpar. Si uno tenía ya la mujer del rey, sería en posición de trepar más rápidamente. Y esto es exactamente lo que va a pasar más tarde aquí en la historia. Versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Aguit, se reveló diciendo yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Ni debían de tener prácticas así. Pero quería dar la impresión de algo formal. Esto era otro hijo de David que vi, vi que ya su padre era muy débil, muy irrelevante. Por lo tanto, iba a tratar de agarrar el trono, aunque era conocido por muchos, que era la voluntad de Dios y la voluntad de David que la corona pasara a Salomón. Pero ya tenemos nuestro último usurpador. Iba a echar las cuerdas, las ligadoras de su padre, de la Santa ley. Para seguir el ejemplo de su hermano mayor, Absalón, está haciendo exactamente lo que hizo Absalón. Y si recuerdas lo que pasaba en los últimos capítulos, Absalón perdió su vida tratando de agarrar el trono de su padre. Pero este otro guapo va a decir que simplemente no aprendía nada de los errores de su hermano. Si vienes de una familia grande debes de aprender de los errores de los demás. Esa el la ventaja que yo tenía en una familia de ocho, observando a mis hermanos y aprendiendo un poco. Seis. Y su padre nunca había entristecido en todos sus días con decirle ¿Por qué haces así? Además esta era muy hermoso parecer y había nacido después de absalón la familia era muy guapos muy bellas pero este punto aquí es para los padres especialmente para los padres con hijos de voluntad dura firme si no corrigen esto muy temprano en la niñez de sus hijos se pueden lamentar el error hasta sus últimos días. Y Salomón, observando todo esto, como joven, pasaba joyas de sabiduría a nosotros en el libro de Proverbios. Proverbios 22.15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. No dice que el niño es malvado, pero es necio y necesita la corrección. Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 23, 13. No rehuses corregir al muchacho. Eso es lo que David hizo. No, no lo corregía. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del feor. David no aplicaba nada de esto. Y. Salomón observaba esto en su juventud. Salomón crecía observando el impacto de ignorar todo esto. Y bajo la guía del Espíritu Santo lo grababa para ti, para hacerte más sabio en un mundo cada vez más loco. Siete. Se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, esto será el sacerdote bueno. Y Benahía, hijo de Joyada, el profeta Natán, Semeí, Reí. Y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Un poco de motín, no todos fueron. Los grandes de David eran sus hombres poderosos. Guerrero. se parece un poco extraño que Joab y un gran sacerdote irían con el complot pero dice Matthew Henry el gran comentarista de la época puritana que es muy probable que Dios los dejaba a sus deseos carnales para castigarles por sus delitos de antes nueve y mataba a Adonías, ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel. Convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía ni a los grandes, ni a Solomón, su hermano. Estaba tratando de agarrar el momento de la debilidad de David para tomar el poder ilí ilícitamente. Y muchos cayeron en sus garras, tal vez castigados por Dios, pero pensando que David no pudo hacer nada al respecto, podemos decir que todos estos estaban conspirando con este último usurpador esperando vivir en su favor muy pronto. Pero en eso no era de Dios. Y como dice en el Salmo 2, como leímos, Dios va a reír de todo esto y responder en su furor. 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: No has oído que reina Adonías Hijo de Aguiut. Agui, perdón. Sin saberlo, David, nuestro Señor. Natán era el gran profeta. Que entendía la mente de Dios. Y a lo mejor vivía en la palabra, en la santa ley. Sabiendo que el momento, el mismo, él mismo tenía que hacer algo y urgentemente. sabe aún era viva. Y a lo mejor era bastante guapa. Por esto no veo la necesidad de trastornar la vida de la joven Abisag. 12 ven pues ahora y toma mi consejo para que conservas tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Natán, guiado por el Espíritu de Dios, no iba a perder ni un momento. Trece. Ve y entra al rey David y dile... Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón, tu, tu hijo reinará después de mí? ¿Y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Lo importante aquí, formando el plan, es el juramento. Para los malvados, sus juramentos, sus promesas, no significan nada las promesas. Para ellos simplemente... Son una forma de manipulación. Pero para los justos, para los creyentes reales, los pactos, los juramentos son sumamente sagrados, porque el nombre de Dios está involucrado. Continuando Natán hablando, y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y re, reafirmaré tus razones. Entonces Betsabe entró en la cámara del rey y el rey era muy viejo. Y avisar su amita le servía. Natán y Sabe ya ponen en acción su plan y muy rápidamente. Y no tenían nada de malo porque estaban actuando en la verdad y para preservar la vida de varios. Y para mantener, si es posible, la paz en el reino, Y Betsabe se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? David por lo menos aún pudo reconocer personas. Hay personas que ni pueden reconocer ni recordar nombres. Pero pudo hablar inteligentemente y una vez despertado al peligro que ha avanzado se puede ojalá actuar decisivamente 17 y él respondió señor mío tú juraste a tu sierva por jehová tu dios diciendo salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono y aquí ahora, Adonías, reina. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Otra vez, todo está basado en el juramento. En el santo nombre de Dios que estaba en juego. David, como un creyente verdadero, va a tomar en serio el pacto, el juramento, la promesa sagrada. 19 ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abeatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Adonías estaba tratando de formalizar su usurpación. Tenía un general, tenía un sacerdote. Y David ahora estaba despertado a los peligros. Seguramente entendía que esto era el resultado de la falta de disciplina en la vida de su hijo. 20. Entre tanto, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor. El rey después de él. David tenía que tomar su último acto de poder. En contra de ese último usurpador. Y lo tenía que hacerlo sin perder ni un momento. 21. De otra manera. Sucederá que cuando mi señor el rey duerma. Cuando ella dice esto. Era una manera con delicadeza decir. David estás muriendo. Estoy, estoy en peligro. De otra manera sucederá que cuando mi señor, el rey, duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Esta también era una manera muy suave de decir que la vida de Salomón y la vida de ella realmente estaban en peligro. Y gracias a Dios, David estaba entendiendo todo esto. En un gran momento de lucidez. A veces los viejos que no pueden pasar estar bien tienen momento de lucidez cuando todo es claro. 22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán. El cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra es importante los detalles mientras un gr grupo no estaba y considerando a David como autoridad otros estaban respetando su autoridad hasta el último momento no dice claramente pero es evidente que cuando Natán entraba que Bezaharé salía es que este asunto sería establecido en la boca de dos testigos David no pudo simplemente tomar la opinión de una sola persona, pero con dos personas confiables era diferente. Formalmente establecido. 24. Y dijo a Natán, rey, señor mío, has dicho tú, Adonías, reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Natán hablaba como que esto era una gran sorpresa. No diciendo nada del gran motín, de la usurpación. David tenía que concluir esto por sí mismo. Que otro hijo suyo era un traidor, era un Judas iscariote. 25. Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos, muchas ovejas. Y ha confidado a todos los hijos del rey. Y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo, bebiendo delante de él. Y han dicho, ¡Viva el rey Adonías! Ahora la cena era cada vez más clara para David. Era como la pesadilla de Absalón empezando otra vez. Pero esta vez con su hermanito que no aprendió nada de su hermano mayor, 26. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahía, hijo de Oida, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado Ahora David pudo ver el peligro. Muy, pero muy claramente. 27. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey? Sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. Ya David tenía que responder y tomar decisiones claves para establecer el futuro del reino y para ser el medio por lo cual la promesa de Dios sería llevado a cabo. Como dice en Primero de Crónicas 22, 9. Recordando lo que Dios dijo a David... Cuando dijo que David no iba a levantar el templo. he aquí te nazarás un hijo... El cual será varón de paz... Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel... En sus días, salamón es como shalom, palabra hebrea para la paz. Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo. Y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Hay dos maneras de tomar esto. A veces los cristianos modernos dicen, bueno, si Dios ha prometido, yo voy a seguir durmiendo. Dios lo va a hacer. Y otros dicen, no, es la promesa de Dios. Y yo tengo que actuar. La promesa de Dios, la soberanía de Dios no va a, a ser impotente tu responsabilidad. Los dos trabajan juntos. Esto era la promesa de Dios, pero David, aún en su debilidad, tenía que implementarlo como su último gran acto como rey. De hecho, David tendrá que abdicar su posición a Solomón para establecer el orden. 28. Entonces el rey David respondió y dijo, ¡Llamadme a Bezabé! Y entró a la presencia del rey, se puso delante del rey. Esta es la evidencia de que ella salía a la entrada de Natán. Es que se tenía que tener dos testigos independientes confirmando la realidad de lo que pasaba afuera. 29. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Con la fuerza de un justo, David va a confirmar su juramento. Y después cumplirlo como hermanos presentes una vez confirmaron sus votos matrimoniales. Algo bonito confirmar la promesa. 29 Y el rey juró diciendo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. que como yo te he jurado por Jehová de Israel diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí. Y él se sentará en mi trono, en lugar mío, y así lo haré hoy. Ahora David estaba muy alerto. Otra vez en su mente como un gran soldado. Aún si otro hijo tenía que perder tu vida. David iba a hacer lo correcto. Último versículo 31. Entonces Bezabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra. Haciendo reverencia al rey. Dijo viva mi señor el rey para siempre. Bueno el capítulo es bastante largo. Y, pero voy a terminar aquí esta vez. Y para continuar tendrás que regresar en dos semanas. Porque en el fin de semana que viene. Normalmente enfocamos en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Pero voy a cerrar con unos puntos de aplicación. Dos. Primero. El primero es sobre esa muchacha. Y la práctica de tenerla durmiendo con David. David caía en los pecados comunes de su época. De su cultura corrompida. Por esto se tenía muchas esposas. La poligamia, aunque era claramente condenado en la palabra de Dios para un rey. Es muy fácil para nosotros condenar esto mirando atrás desde otra perspectiva. Es como los que condenan a los hombres que estaban involucrados en el fundamento de esta nación, porque muchos de ellos, aun siendo cristianos, eran dueños de esclavos. Esto era algo malvado, pero era algo muy aceptado en su cultura, en su época. Y esto no es para justificarlos. No, no quiero justificar a ellos, sino que es para alertar a nosotros que en nuestros tiempos podemos también caer fácilmente en los errores de nuestros tiempos. Por ejemplo... ¿Cuántas parejas cristianas han empezado a vivir juntos antes de casarse? Viéndolo como algo aceptable en la cultura corrompida de nuestros tiempos. Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los buscará Dios. Dios no ha cambiado su moralidad y no lo hará jamás. Cristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. ¿Y cuántos profanan el día de reposo pensando que esto ya está aceptado en un mundo tan pervertido? ¿Y cuántas hermanas cristianas viven casi como feministas? Ni honrando a sus esposos porque esto es muy aceptable en la cultura pagana. No voy, voy a ir más con esto, pero uno pudiera desarrollar esto en un tema para una reunión de damas o de hombres. El último punto es sobre lo que tú dejas a tus hijos muriéndote. Muchos no tienen nada, pero hay hermanos que ac pueden acumular propiedades, dinero. Evidentemente, David no era suficientemente claro sobre la necesidad de Salomón como su sucesor. Pero los padres sabios no dejan estas dudas. Lo digo porque con mucho tiempo en la fe he visto hasta familias cristianas luchando hasta peleando, hasta con abogados sobre propiedades y bienes de sus padres, porque sus padres no dejaron todo muy claro en su testamento. Y es un testimonio horrible cuando los in incrédulos escuchan, ah, estos cristianos son como nosotros, o peor, mírenlos peleando sobre la propiedad. Y usted, esta es otra gran aplicación. De lo que hemos aprendido aquí. Y si tú quieres vivir sacando sabiduría, sabiduría de las Escrituras y aplicándola a tu vida para ser un gran ejemplo a los demás y no un ejemplo pésimo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar.